0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Startup Insider, dem Podcast von Deutsche Startups. Mein Name ist Alexander Hüsing, ich bin der Chefredakteur und Gründer von Deutsche .de. Heute spreche ich mit Sven Schmidt, Internetinvestor, Seriengründer, OMR-Podcast-Legende und derzeit im Ruhrgebiet mit Maschinensucher unterwegs. Hallo Sven. Moin Alex, vielen Dank. So, wir haben wieder einen prall gefüllten Podcast mit etlichen exklusiven äh, Deals und Hintergrundinformationen. Bevor wir mit dem Inhalt loslegen, ein Hinweis auf unseren Sponsor. Die äh, heutige Ausgabe wird gesponsert vom Pirate Summit. Also wirklich ein äh, cooles Event, das äh, vom 26. bis zum 28. Juni in Köln stattfindet. Ich war auch schon mehrmals vor Ort, also wirklich grandiose Location, immer ein starkes Programm, was sie auf die Bühne gebracht haben in den vergangenen Jahren. Und in diesem Jahr gibt es unter anderem Scott Chaken, den Gründer, Mitgründer von GitHub, Breaken Daryl von Logitech und Rob Welling von Tiny Seed. Und das Motto ist diesmal In The Black. Da muss man ein bisschen was erklären, also es geht darum, dass unter anderem diesmal auch Unternehmen gefeiert werden, die ohne VC-Kapital groß geworden sind, halt schnell Profitabilität erreicht haben und in den schwarzen Zahlen sind und das soll kein Angriff auf die VC-Szene sein, sondern einfach nur mal noch eine andere Art gebootstrappede Startups werden diesmal groß gefeiert. So, und jetzt noch mal schnell die Botschaft, die Werbebotschaft zum Pirate Summit. Also, der Pirate Summit richtet sich insbesondere an Gründer in der Seed- und Series-A-Phase. Die Veranstaltung ist auf 1000 Teilnehmer begrenzt, wegen der einzigartigen Location. Also das Odonien ist wirklich sehr cool. Deshalb ist der Zugang auch nur über Empfehlungen möglich. Also, die erwarten dieses Jahr auch wieder 500 Startup-Gründer aus äh, über 40 Ländern und etliche Early-Stage-VCs äh, sind natürlich auch dabei. Die Tickets kosten normalerweise 349 Euro. Für alle Hörer des DS-Podcasts kosten sie nur 299 Euro. Und wie kommt ihr jetzt an die Tickets? Ganz einfach. Ihr müsst eine Mail an Till, einen der Pirate Summit Gründer schreiben. Die E-Mail-Adresse ist till.piratesummit.com. Till schreibt sich T-I-L-L. Und bestellt ihm schöne Grüße von Alexander Hüsing und Sven Schmidt oder vom Startup Insider Podcast. Und ihr bekommt einen Access Key, mit dem ihr dann einen, ein Ticket für den Pirate Summit kaufen könnt. Good.
1: Ja, ist doch, ist doch klasse. Sogar als Düsseldorfer freue ich mich über Kölner Events, denn ich glaube einfach auch außerhalb von Berlin muss es Networking-Möglichkeiten geben, muss es die Möglichkeit geben, von anderen Gründern zu lernen, und ob es der Pirate Summit ist oder ob es dann in der zweiten Jahreshälfte der Ruhr Summit ist oder sogar, und das kann ich ja eigentlich als UMR fan sagen, sogar wenn es die DMX in, in Köln ist, sicherlich alles hilfreich für die Startup-Szene in Köln, Düsseldorf, Essen und so weiter.
0: Auf jeden Fall. Und äh, wir legen los mit dem normalen Programm. So, das erste Thema, das wir auf der Liste haben, ist äh, adjust in der vergangenen Woche wurde eine riesige Runde verkündet. Die war ja erwartet worden. 227 Millionen US-Dollar sind in Adjust geflossen, unter anderem von Highland Europe und Morgan Stanley. Und das Startup darf man wirklich als Überflieger bezeichnen. Und ich habe noch ein paar Zahlen mal rausgesucht. Also nur für Deutschland, alleine in Deutschland haben, hat Adjust im Vergangenen Jahr oder im vorletzten Jahr über 25 Millionen Euro Umsatz erwirtschaftet. Das Gesamtergebnis der Gruppe ist noch viel größer, sind irgendwie in den letzten Jahren immer so um 80 Prozent gewachsen. Was machen die? Das ist ein, ich sage jetzt mal platt gesagt, ein Tool, mit dem App-Anbieter analysieren können, wie ihre App-Installs funktionieren, wo sie halt nicht funktionieren, wo irgendwas schief läuft, wo sie optimieren müssen, wie die Leute die App nutzen und so weiter. Und äh, wie gesagt, Adjust, ein echter Überflieger, äh, scheint richtig gut zu laufen. Hatten wir in den vergangenen Podcasts ja auch schon mal darüber gesprochen. Und äh, wir haben jetzt noch ein paar Insider-Infos zum Deal.
1: Ja, ich glaube, wir hatten ja schon ähm, darüber gesprochen, auch jetzt über die Runde, die jetzt verkündet worden ist, ähm, dass Adjust äh, eine große Runde plant, äh, hatten wir damals schon gesagt, Primary, Secondary. Das heißt, neues Geld in die Firma, aber auch manche Anteilseigner verkaufen Anteile. Ähm, was macht etwas so attraktiv? Ähm, du hast ja gerade das Geschäftsmodell schon beschrieben. Ähm, die Lösung wird verkauft ähm, als Subskription und zwar an Firmenkunden und das Ganze noch ähm, Software-as-a-Service. Warum ist diese Dreierkombination so attraktiv? Ähm, ja, Subskription, hohe Planbarkeit, Firmenkunden, geringer Churn und Software-as-a-Service, ja, kaum variable Kosten. Das heißt, man hat halt ähm, im Endeffekt fast 100 Prozent Marge. Äh, die Marge ist sozusagen sehr gut in die Zukunft vorhersagbar durch die Subskription und durch die geringe Kündigungsrate und das in der Kombination macht halt diese Umsätze aus Perspektive von Kapitalgebern so hochwertig. Das kann man aktuell auch an der Börse sehen, wo solche Firmen für sehr hohe Multiples gehandelt werden. Also daher ähm, natürlich Just eine super Firma ähm, für die deutsche Tech-Szene und ein weiterer großer Berliner Erfolg. Jetzt zu der Runde. Du hast es schon gesagt, es sind äh, drei Growth-Investoren an Bord gekommen, unter anderem auch ähm, mit einem Vehikel Morgan Stanley. Von den bestehenden Investoren hat Hightech noch ein bisschen mehr äh, Highland, nicht Hightech, Highland ein, äh, ein bisschen mehr investiert. Ähm, kommuniziert worden sind 200 Millionen Euro nach den mir folgenden Informationen sind davon jetzt 170 geflossen. Die anderen 30, da hat man ein, eine Highland-Runde der Vergangenheit sozusagen noch berücksichtigt. Aber jetzt die Runde 170 Millionen, nach meinen Informationen, davon 40 Millionen Primary. Also 40 Millionen sind in die Firma geflossen und 130 Millionen Euro Secondary. Das heißt, da, ist auch, da haben manche Altinvestoren relevant Anteile verkauft. Die Bewertung, ja immer das Spannende hier, wohl knapp 500 Millionen Euro. Was heißt das für den Umsatzmultiple? Ähm, da habe ich zwei Zahlen gehört. Einmal ungefähr das Siebenfache Umsatzmultiple. Die andere Quelle hat mir gesagt das Neunfache. Beim Neunfachen würde es bedeuten 55 Millionen Reoccurring Revenues. Beim Siebenfachen würde es bedeuten ja ungefähr 70 Millionen Reoccurring Revenues. Das Delta könnte auch heißen, dass man manche Investoren, die das alles gesehen haben, unterschiedlich einschätzen, wie man vorhandene Umsätze klassifizieren muss. Ist das alles reoccurring oder gibt es da auch noch Umsätze, die einmalig sind? Wie dem auch immer sei, knapp 500 Millionen Bewertungen. Ich glaube, das war auch die Zielgröße. Darüber hatten wir gesprochen gehabt. Daher einen großen Glückwunsch ans Team, das erreicht zu haben. Jetzt die Frage, warum hat wer verkauft? Und nach den uns vorliegenden Informationen hatte Target Partners, ein Münchner VC-Fonds, vorher knapp 30 Prozent, also auch nochmal für die Hörer zum, zum Zuhören, 30 Prozent. Das ist richtig, richtig viel, wenn man bedenkt, dass da schon Target im Rahmen einer Highland-Runde verwässert worden ist und trotzdem noch 30 Prozent, das ist gigantisch. Und nach Hörensagen hat Highland über die Hälfte verkauft, dieser 30 Prozent. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass es, nehmen wir mal 15 Prozent an und wir nehmen eine Bewertung an von 500 Millionen, würde das bedeuten, dass Highland ungefähr 75 Millionen Euro vom Tisch genommen hat. Target. Zu vielen haben. danke Alex, dass du aufpasst. Ja, Target hat 75 Millionen Euro vom Tisch genommen. Das ist natürlich ein Riesenerfolg und hat immer noch wahrscheinlich knappe 15 Prozent, um dann vom zukünftigen Wertzuwachs zu partizipieren. Also daher ähm, sicherlich einen Gewinn für alle involvierten Parteien. Die Growth-Investoren können so eine relevante Position aufbauen. Ähm, das Team bekommt Investoren, die ihnen beim nächsten Schritt helfen können und die Seed-Investoren ähm, nehmen Geld vom Tisch. Und man muss auch sagen, hier an der Stelle ähm, mal ein ähm, Riesenlob an ähm, Olaf Jakobi. Der hat nämlich damals ähm, für Target-Partners ähm, das Investment gemacht. Ja Und das, das Spannende ist, es, dass der Olaf ist jetzt bei ähm, General Partner bei Capnemic und auch Capnemic ist in Adjust investiert und auch Capnemic hat ähm, ein paar Anteile verkauft und sozusagen Geld vom Tisch genommen und hat damit weiter bewiesen, wie erfolgreich sozusagen der erste Capnemic-Fonds ist, in dem ja auch schon Linux und Staffbase drin sind, über die wir auch schon beide gesprochen haben. Also daher All-in, super Nachrichten. Ich glaube, ähm, klar, so ein Morgan Stanley wird sicherlich erwarten, dass äh, sich die Bewertung in den nächsten zwei, drei Jahren mehr als verdoppelt. Das heißt, adjust aus, den, aus der Perspektive von Morgan Stanley auf dem klaren Weg zum Unicorn. Und, das muss man auch mal ganz klar sagen, immer wenn so ein Vehikel von einer Investmentbank ähm, so ein Investment tätigt, kann man davon ausgehen, dass sicherlich auch zumindest aus der Perspektive des Growth Investors hier IPO-Pläne äh, berücksichtigt werden. Und ich hatte ja eingangs gesagt, wie hoch aktuell die Multiples, die umsatz -Multiples für solche Firmen an der Börse sind. Das heißt, das hat sicherlich eine Rolle gespielt, warum morgen Stanley äh, den Deal unbedingt machen wollte. Ähm, es gab wohl auf dem Deal so viel Nachfrage, ähm, nicht nur, dass jetzt drei Investoren zusammen investiert haben. Es hätte wohl auch noch ein, zwei andere Syndikate gegeben, die hätten auch investieren wollen. Aber Adjust und das Team und den Christian hat sich scheinbar sehr bewusst dafür entschieden, das lese ich halt so, dass auch Adjust selbst, die ja auch vor kurzem einen sehr guten CFO angeheuert haben, dass die letztendlich auch nicht abgeneigt sein werden, wenn sich in zwei Jahren die Möglichkeit für ein IPO bietet, diese Option wahrzunehmen.
0: Das heißt, unterm Strich äh, halten wir fest: äh, Also 200 Millionen Euro Runde äh, letztendlich fließen aber nur in Anführungsstrichen äh, 40 Millionen in das Unternehmen, was ja immer noch eine ganze Menge ist. Aber der Rest ist sozusagen wieder diese Mischung zwischen Primary und Secondary äh, Deals, äh, die nach außen hin halt nicht wirklich dann immer transparent sind.
1: Ich glaube, man muss sagen, es fließen, es sind wahrscheinlich, es sind ja nur 170 Millionen statt den 200. Ähm, und wahrscheinlich sind 30 Millionen das Geld, was schon vorher in die Firma geflossen ist. Jetzt fließen nochmal 40 Millionen in die Firma, die Firma ist nahe break-even, das heißt, die Firma braucht nicht so viel Geld als Primary, das erklärt auch den hohen Secondary-Anteil und äh, klar, der Fonds, aus dem Target da investiert hat, der ist schon älter, äh, den gibt es schon länger und äh, VCs müssen natürlich über die Lebensdauer eines Fonds, meistens so zwölf Jahre, äh, auch mal ihren LPs, also den Investoren in die VCs, Liquidität zeigen. Und daher kann man die Motivation von Target zu sagen, wir verkaufen jetzt Anteile auch total verstehen. Und sicherlich ist dann auch so ein Morgen Stanley für die Firma in der jetzigen Phase ein sehr guter Berater, wenn es darum geht, weitere Firmen zu kaufen oder den IPO zu machen oder dann vielleicht doch in zwei Jahren einen dualen Prozess zu machen, neben dem IPO auch ein Trade Sale zu prüfen. Der ist natürlich wichtig, wenn man so einen Investor wie Morgan Stanley an Bord hat, der nochmal andere Türen öffnen kann. Ähm, daher sicherlich für alle positiv.
0: Gehen wir zum nächsten Thema. In der vergangenen Woche gab es noch eine weitere richtig große Runde, die mich auch sehr überrascht hat. Und zwar Infarm, ein Berliner Startup, das man als Vertical Farming-Unternehmen bezeichnen kann. Was machen die? Die stellen unter anderem große, gigantische Kühlschränke in Supermärkte oder auch in, in Restaurants. Und ähm, da kann man sozusagen dann äh, frisches Gemüse ernten, also Basilikum und andere Kräuter. Und äh, Atomico und äh, Boulderton Capital haben jetzt 100 Millionen US-Dollar in das Unternehmen investiert, so also sozusagen die, die, die Presseaussendung. 24 Millionen waren vorher schon äh, reingeflossen und äh, so ein paar Zahlen, also alles aus der Pressemitteilung übernommen. Also es gibt 200 Farmen in äh, diversen Ländern und äh, sie haben angeblich schon 150.000 äh, Pflanzen geerntet und sind unter anderem in Europa, in Deutschland bei Lebensmittelhändlern wie EDK äh, und so weiter vor Ort. Ich kenne äh, Infarm-Kühlschränke, habe ich noch nie gesehen. Ich kenne sie aber über Amazon Fresh. Äh, da habe ich die Sachen vor kurzem auch mal gesehen und auch testweise mal bestellt. Und man kommt dann äh, frisches äh, frisches Gemüse in eine kleine, hübsche Plastikpackungen äh, nach Hause geschickt. Und äh, wie gesagt, mich hat es überrascht. Äh, Gerade auch mit Atomico als, als Investor, 100 Millionen, die jetzt in, in Infarm fließen oder auch nicht. Oder wir haben noch Details zum Deal.
1: Die PM sagt 100 Millionen Dollar und 88 Millionen Euro. Nach, nach den mir vorliegenden Informationen unterteilt sich das sehr stark in sogenanntes Eigenkapital und Fremdkapital und nach höheren Sagen ist es wohl ein Drittel Eigenkapital, zwei Drittel Fremdkapital, das würde bedeuten, dass der Primary, wo das Geld in die Firma fließt, als Equity 30 Millionen Euro groß ist und dann nochmal ähm, scheinbar primär Triple Point Capital ähm, nach höheren Sagen äh, der Firma Fremdkapital zur Verfügung stellt, ja, wahrscheinlich um einfach ähm, letztendlich die ähm, ja, die Farmen in Anführungsstrichen, also sprich die die Gerätschaften vorzufinanzieren. Ich nehme an, dass Infarm, ohne jetzt die kommerziellen Deals zu kennen, wahrscheinlich von den einzelnen Supermärkten und ähnlichen Standorten halt eine Monatsgebühr bekommt. Das heißt, Infarm ist dadurch natürlich gezwungen, hat dann erstmal negativen Working Capital, weil sie halt so eine Farm vorfinanzieren müssen, bekommen dann eine monatliche Zahlung pro Farm. Das ist natürlich für ein Startup oftmals finanziell nicht einfach und ich nehme an, dass hier der Deal mit Triple Point reinkommt, ähm, dass die halt so eine Farm vorfinanzieren und dafür tritt dann Infarm wiederum die, die monatliche Leasinggebühr an Triple Point ab. Ähm, das wird im Endeffekt dort der Hintergrund sein. Mich hat der Deal auch überrascht. Ähm, ich war damals skeptisch, als das Investment, glaube ich, von Sherry gemacht worden ist. Ich bleibe skeptisch, auch wenn man sagen muss, ja, äh, Sherry hat wieder bewiesen, Atomico, Baldurton, äh, dass sie in der Lage sind, äh, Top-Folge-Investoren für ihre Portfoliofirmen zu finden. Ähm, das generiert für die Portfoliofirmen sehr viel Wert, natürlich aber auch für Sherry. Ähm, ich habe mit einem VC gesprochen, der sich mit dem Markt sehr gut auskennt und der konnte sich in nur dadurch erklären, hat gesagt, hier aktuell dieses ganze Thema rund um Food und der äh, Beyond Meat-Börsengang, da ist halt einfach sehr viel Hype im Markt und hat auch dann gesagt, die Sherry hat einfach ein sehr gutes Gefühl, ein sehr gutes Timing, welches Thema man wie angeht und wie positioniert und ähm, würde die Sachen gut verkaufen können. Und äh, dementsprechend hat er sich das so erklärt, hat aber zu mir gesagt, ja äh, diese Infarm-Geschichten, die, das wäre halt so, als würde, wenn man jetzt zu einer VW-Lastung fährt, um sich einen neuen Golf zu kaufen, also die Niederlassung, den Golf vor Ort montieren. Ja? Also er hat gesagt, das ist jetzt weder CO2-freundlich, ja, äh, noch halte er es für sinnvoll. Und ähm, weil er halt sagt, da sind ja dann letztendlich kaum Skaleneffekte. Ja? Wenn man jetzt im Endeffekt sonst im Bereich ja, Agraranbau gibt's, profitiert halt von Skaleneffekten und ähm, das tue halt so eine Informlösung überhaupt nicht, und er hat auch die ähm, Flächeneffizienz in Frage gestellt. Was ist Flächeneffizienz? Das heißt, wenn jetzt jemand einen Supermarkt betreibt, äh, ja, also Edeka und Rewe, glaube ich primär Genossenschaften oder Zusammenschlüsse von Händlern, die gucken halt immer sehr genau, wie viel Quadratmeter in meinem Supermarkt bringen mir wie viel Umsatz und wie viel Deckungsbeitragsmarge. Und das wird halt immer hart errechnet. Und was funktioniert, bleibt da. Was nicht funktioniert, geht. Das führt auch dazu, dass oftmals neue Firmen erstmal Werbekostenzuschüsse zahlen müssen, um überhaupt eine Platzierung zu bekommen. Und der sagte halt, er sei da total gespannt, ob halt so eine Infirm-Lösung, die könne sich ja nur über drei Sachen gegenrechnen. Zum einen, sie sei, sie würde so viel Kunden bringen, weil die Kunden darauf neugierig seien. Das heißt, das wäre so eine Art Lossleader, wie jetzt in Drogeriemärkten Windeln. Oder aber ähm, die Marge auf ähm, den Sachen sei so hoch, weil man so einen Preisaufschlag verlangen könne, ähm, dass man das dadurch rechnet. ja, Oder final, ähm, die, die Dinger würden sich dann halt doch äh, so schnell drehen, was er eigentlich nicht glauben konnte. Er hat auch gesagt, ähm, dass es das halt sehr aufwendig sei und eigentlich würden da ja auch die ganzen Kräuter und so weiter gar nicht drin wachsen, sondern das ist letztendlich eine äh, glorifizierte sozusagen ähm, äh, Gefriertruhe, in Anführungsstrichen, ähm, denn da wird was verkauft und dann können Supermärkte es sich nicht erlauben, dann noch mal ein paar Tage zu warten, bis was Neues wächst, sondern es wird was reingeschoben, was de facto zentral bei der infarm Logistik schon angewachsen sei. Also anders ausgedrückt, ja, da wird so ein bisschen der Eindruck gegenüber dem Endkunden ähm, erwirkt, er dass es sich hier um einen Gewächshaus handeln würde, aber eigentlich sei es sozusagen nur vielleicht die Endstufe und das sei auf keinen Fall energieeffizient, wenn man gucken müsse, was da alles an, an Strom und Co. aufgewandt werden muss. Aber sicherlich, ja, ähm, ich bin gespannt, ähm, vielleicht verstehe ich hier auch was nicht, ähm, ich bleibe skeptisch, aber Atomico ist einer der führenden europäischen VCs, ähm, das muss man ganz klar sagen, und wenn die hier eine 30 Millionen Eigenkapitalrunde anführen, ja, dann gibt es sicherlich auch sehr gute Gründe für Infarm.
0: Genau, du hast den Hype angesprochen. Es gibt mit Beyond Meat und äh, gesunden Lebensmitteln sicher einen, sicherlich einen Hype gerade. Und äh, du hattest auch angesprochen, ja, 150 Farmen betreibt äh, Infarm selbst. Das sind dann wahrscheinlich die Sachen, wo äh, die, die Standorte, wo die Setzlinge gezogen werden und äh, im, im ausgewachseneren Zustand an die Supermärkte verteilt werden.
1: Ich habe ja an, eingangs über das Modell gesprochen. Jetzt sagst du, 150 Standorte betreibt Infarm selbst. Das Infarm-Modell kann natürlich auch so aussehen, dass ein Supermarkt dafür gar nichts zahlt, dass ein Supermarkt auch für die Setzlinge nicht zahlt, sondern dass ein Supermarkt nur einen Revenue-Share nimmt pro, verkauften, äh, pro Verkauf der Tüte. Also anders ausgedrückt, das würde de facto heißen, dass ein Infarm ähm, die... Ähm, diese Gewächshäuser in Anführungsstrichen, komplett selbst finanziert und der Supermarkt sagt, ich mache das komplett risikolos und wenn dann halt im Monat, keine Ahnung, für 10.000 Euro Sachen verkauft werden, dann bekomme ich 20% Revenue-Share und infam, an Infarm zahle ich halt dann 8.000 Euro aus. Das kann auch ein anderes Modell sein. Wahrscheinlich gibt es auch unterschiedliche Modelle, abhängig von den Supermärkten und abhängig von den Ländern. Wir können da, glaube ich, gespannt sein.
0: Auf jeden Fall. Abschließend wollte ich noch sagen, es ist auf jeden Fall ein Branding-Thema, weil, wie sagen wir, Basilikum und andere Gewürze und Pflanzen gibt es auch so in Supermärkten und ich war überrascht, dass Infarm so im Freundes- und Bekanntenkreis schon bekannt war und einige schon gesagt haben, ach ja, Infarm, ach, das ist ein Startup, wusste ich gar nicht und so weiter. Das heißt, da scheint vieles auch über Branding zu laufen.
1: Ja, ich bin mal gespannt, ob es ob es jemandem gelingt, wirklich Basilikum zu branden. Ähm, und äh, ich äh, ohne Alex, dir jetzt zu nahe treten zu wollen, ähm, äh, vielleicht lebst du auch so ein bisschen ähm, in der Berliner Blase, ähm, in der Berliner Mitteblase. Denn in Düsseldorf äh, ist mir infam bisher nicht über den Weg gelaufen, weder aktiv in einem Supermarkt noch passiv, indem jemand darüber geredet hat. Aber vielleicht ist Düsseldorf einfach ein bisschen ein Stück zu weit weg von Berlin.
0: Das mag sein, aber äh, zumindest Edeka ist jetzt auch nicht so die Hipster-Marke äh, als äh, Supermarkt. Äh, da sind sie ja auch vertreten und äh, zumindest hat es der ein oder andere wahrscheinlich in Berlin schon mal gesehen.
1: Nächstes Thema. Uns ist das zugerufen worden und Alex, du konntest es im Handelsregister auch schon verifizieren. Wir können exklusiv berichten über ähm, eine Finanzierungsrunde und da kommt jetzt auch der Anknüpfungspunkt zu Infam. Schon wieder Atomico. Nach Hören sagen 10 Millionen Euro. Nach, das würde bedeuten, du hast es rausgefunden, die gehören 20 Prozent an der Firma, über die wir gleich reden. Es würde bedeuten, wenn man 10 Millionen für 20 Prozent investiert, heißt das Pre-Money 40 Millionen Euro, Post-Money 50 Millionen Euro und wir reden über Ray Re Technology.
0: Genau, uh, Ray -Te Technology hm, hatte ich vorher auch noch nicht wahrgenommen, dass uh, Startup. Was machen die? Die wollen so ganz stylisch deren Eigenpitch quasi die, 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 die Fortbewegen in, in, großen urbanen Gegenden massiv verändern. Also es scheint um autonomes Fahren zu gehen. Und der Anknüpfungspunkt zu infam ist, dass es Atomico und Criandum sind, die investiert haben. Das heißt, hat mich überrascht, also ich hatte das Startup noch nicht auf dem Schirm und das in so einer frühen Phase, also es gibt es gibt zwar eine Website, da ist aber außer ein paar Stellenausschreibungen noch nicht viel drauf, also dass Atomico in so einer frühen Phase in ein Unternehmen investiert, finde ich äh, beachtlich und klar, autonomes Fahren ist natürlich äh, ein äh, weiteres Hype-Thema, ein Trendthema, ein äh, Mobilitäts-Zukunftsthema. Und dementsprechend, vielleicht kann man es damit erklären, also auch so ein bisschen äh, Hype getrieben, aber halt äh, schöne Technologie im Vergleich jetzt zu äh, Basilico.
1: Ich glaube auch an der Stelle, du hast gesagt, Atomico ist der Lead-Investor, den gehören wohl 20 Prozent, äh, Creandum, glaube ich, mit 3 oder 4 Prozent dabei, hat sich wahrscheinlich noch in die Runde reingekämpft, wie man das so schön sagen darf. Aber vorher drin war schon La Familia. Also daher, über die hätten wir auch schon mal gesprochen. La Familia, einen Frühphasen-VC. Ähm, früher war da ähm, Robert Lacher, der jetzt im Endeffekt den neuen VC aufbaut. Aber ähm, auf jeden Fall ein sehr, sehr großer Erfolg für La Familia. Und ähm, ich habe mit ein, zwei VCs gesprochen, die sich das auch angeschaut haben. Die hätten sehr gerne investiert. Das heißt, ähm, auf die Firma gab es ganz klar eine, eine Übernachfrage. Und ähm, es scheint wohl so zu sein, dass es hier um autonomes Fahren geht, wo die Fahrzeuge ähm, aber zumindest teilweise äh, ferngesteuert werden. Ja? Ähm, also wo das halt dann nicht komplett autonom ist, sondern wahrscheinlich aus einer Zentrale heraus es dort noch einen, ähm, Kontroll, eine Kontrollinstanz gibt. Und das ist mir halt von den VCs äh, zugerufen worden. Mehr wollten die mir auch nicht erzählen. Ich nehme an, dass die immer noch ähm, ja, da gerne rein investieren würden in einer der folgenden Runden. Ähm, Laut LinkedIn ist äh, Thomas von der Uhr, ja, ähm, der Mitgründer und, ähm, und CEO. Ähm, der war vorher bei, ähm, äh, bei Zugs und davor ähm, war er im Endeffekt bei, beim Amazon Lab äh, 126 und ganz ursprünglich war er mal der Co-Founder von äh, äh, Pocket Taxi und äh, hat auch dort im Endeffekt äh, sicherlich sehr, sehr positive Signalwirkung für die Investoren. Ähm, der hat einen Master ähm, in Computer Science von der Stanford-Universität und ähm, hat einen ähm, Bachelor ähm, von der ähm, Technischen Hochschule Karlsruhe. Also sicherlich in seinem Segment, also in Deutschland sicherlich die führende Uni und Stanford sicherlich die führende Uni in den USA. Also das hilft natürlich auch nochmal, wenn man so ein, ich nenne es jetzt mal, Deep Tech-Thema angeht und erklärt auch nochmal der Hintergrund. Ähm, Warum, ähm, warum da so viele Investoren so heiß drauf waren und erklärt wahrscheinlich auch, warum Atomico, die eigentlich eher in der Series B oder Series C investieren, alleine schon auf, auf, aufgrund der Größe ihres Fonds hier in der Series A investiert haben.
0: Ja und äh, über 10 Millionen in der frühen Phase ist auf jeden Fall mal wieder eine Ansage, da hatten wir auch schon, öfter mal darüber gesprochen, vor ein paar Jahren war das so irgendwie das höchste der Gefühle, dass ein Berliner Startup das bekommt. Das ist im Moment jetzt schon äh, Seed-Phase. Das heißt, äh, spannende Zeiten, goldene Zeiten für Startups.
1: Ja, und übrigens äh, nochmal hier auch als Hintergrund, ich hatte eben schon erwähnt, dass der Kollege vorher bei Zugs war ähm, und das ist im Endeffekt auch ein Self-Driving-Car-Startup ähm, ähm, im, im Valley, was aktuell wohl auch schon über drei Milliarden wert ist. Das heißt nicht nur, dass er scheinbar ein sehr, sehr guter Softwareentwickler ist. Ähm, er hat auch die relevante Erfahrung ähm, gesammelt, weil er da knapp zwei Jahre war. Und Re-Technology gibt, gibt es erst seit Mitte letzten Jahres. Das heißt, da gab es dann die La-Familia-Runde, die scheinbar an uns allen so ein bisschen vorbeigegangen ist. Und ähm, jetzt die große Atomico-Runde. Auf jeden Fall einen großen Glückwunsch. Ähm, super, dass wir auch in Deutschland ähm, solche Deep-Tech-Startups haben. Ich glaube, das ist sehr, sehr gut für den Standort.
0: Garantiert. Und äh, wir gehen zu einer nächsten äh, Runde, die auch äh, ziemlich üppig ist. Ähm, Mac Makler, Berliner Startup, äh, Immobiliendienstleister, hat äh, 50 Millionen Euro eingesammelt. Unter anderem von äh, Target Global, äh, Israel Growth Partners und äh, von Bestandsinvestoren, da unter anderem äh, Frog Capital, sind äh, etliche Jahre schon im Markt. Äh, über die eBit-Plattform kann man halt äh, Häuser, Häuser vermarkten und äh, Käufer für seine, für seine Immobilien finden. 2015 von äh, Hanno Heinzenberg, äh, Felix Jahn und äh, Lukas Pichonka gegründet. Und äh, wir hatten das Ganze schon äh, lange auf dem Schirm. Wir hatten eigentlich gehofft, dass wir die Runde äh, exklusiv im Podcast verkünden können. Das hat leider nicht geklappt. Und äh, wir haben jetzt aber trotzdem noch ein paar Hintergrundinfos äh, zur Runde.
1: Ja, ich glaube mal für die Hörer als Hintergrund. Ähm, wir kriegen ja sehr oft während des Fundraisings ähm, letztendlich von Investoren, aber auch von Corporate Finance Beratern ähm, Informationen zugespielt. Ähm, das war auch der Fall bei der jetzigen McMakler Runde der Felix Jahn, einer der beiden Mitgründer von Home420, hatte sich dann bei uns gemeldet und ähm, dann hatten wir in dem Fall, äh, ja, hatten wir gesagt, okay, ja, dann, ähm, wir bringen die Informationen noch nicht, ja, sondern ähm, wir kriegen die Runde halt ähm, exklusiv. Ähm, das ist, hört sich für die Gründer, vielleicht für die Hörer so ein bisschen komisch an, aber teilweise ähm, macht man solche Tauschgeschäfte, indem man sagt, okay, dann kriege ich ein bisschen mehr Informationen, als ich jetzt habe, ich bekomme das exklusiv. Ähm, ähm, dann hofft man immer, dass die andere Seite sich auch dran hält. Ähm, in dem Fall hat sich äh, MacMakler entschieden, ähm, ähm, glaube ich, für ein anderes Medium, das ist dann immer ähm, klar, äh, ist man da immer so ein bisschen enttäuscht. Auf der anderen Seite ähm, gibt es jetzt auch die Freiheit, ähm, uns liegt das Fundraising-Deck von MacMarkler vor, ähm, darüber zu reden und auch mal eine Einschätzung zu geben, ähm, warum die Runde, die sicherlich jetzt als Erfolg verkauft worden ist, eigentlich im Endeffekt nicht so gelaufen ist, wie es Felix Jahn ähm, sich erhofft hat. Ja, McMarkler ähm, hat nämlich gesprochen mit führenden äh, globalen Growth-Investoren, also sehr bekannten Namen und äh, die haben letztendlich ähm, alle abgesagt. Es ist dann geworden, ähm, Israel Growth Partners, einen ähm, VC, der einem jetzt ist, ist nicht als erster eingefallen wäre, ähm, für einen Consumer Play ähm, primär im deutschen Markt. Ähm, die kommunizierte Runde, 50 Millionen Euro, ähm, enthält äh, nach unserem Wissensstand auch den, äh, den sogenannten Convertible, äh, der vorher ausgegeben worden ist, das heißt McMagler ähm, ähm, hatte vorher Kapitalbedarf und wenn man es dann manchmal mit seinen Bestandsinvestoren nicht auf eine Bewertung einigen kann, dann sagt mir, ihr gebt mir Geld und dafür dürft ihr dieses Geld in Anteile wandeln, bei der nächsten Finanzierungsrunde mit einem Abschlag, den wir jetzt vereinbaren, das heißt, ähm, man lässt die Runde dann von einem Dritten später bepreisen und die Investoren, die ins Risiko gegangen sind mit dem Convertible, bekommen dann auf die Runde einen Discount, auch weil sie ja schon früher der Firma das Geld zur Verfügung gestellt haben. Das heißt, die 50 Millionen Euro sind unseres Erachtens nach ähm, zum einen frisches Geld, aber auch altes Geld, ähm, was schon verbraucht ist. Ähm, warum hat die Runde von ähm, Mac makler ähm, und den Top-VCs nicht geklappt. Ich habe da im ähm, März mit mehreren Top-VCs, die abgesagt haben, ähm, gesprochen. Und da war letztendlich, waren das drei, vier Punkte. Also ähm, Punkt 1 ähm, wurde mir gesagt, ähm, das ist ein sehr, sehr aggressiver Burness. Ähm, der war zum Beispiel hier noch im, ähm, in Q4. Laut den vorliegenden Zahlen von McMakler, also sprich laut dem Pitch Deck, ähm, war der sogenannte Cash Burn, das heißt der monatliche Verlust, ja, also auf, im Sinne auf dem Bankkonto, der war 1,5 Millionen Euro bis 2 Millionen Euro. Das heißt, wenn man das auf 18 Monate hochrechnet, dann kommt man auf äh, einen sogenannten Cash Burn von 18 bis 24 Millionen Euro. Ähm, das fanden manche Investoren ähm, für ein Business. Was? Und jetzt kommt der zweite Punkt. Was, wo manche Investoren sagen, das ist primär ein One-Off-Business. Also anders ausgedrückt, ähm, das ist ein Business mit wenig ja, Repeat, ja, also äh, mit wenig Wiederholung, denn wie viele Leute verkaufen wirklich regelmäßig Immobilien? Äh, es sind wenige und ähm, dementsprechend ähm, wurde gesagt, bei so einem sogenannten One-Off-Business, da muss die Profitabilität schon ähm, klarer erkennbar sein und ähm, der dritte Punkt, den ich immer wieder gehört habe, war, ist das, was McMakler digitalisiert, wirklich ähm, das Entscheidende? Was ist damit gemeint? McMakler ähm, hilft halt äh, macht, oder macht die Erstellung von Exposés effizienter, macht teilweise die Abwicklung effizienter aber ist das wirklich aus Perspektive eines Maklers ein Kostentreiber? Und, oder ist Maklerei dann doch halt teilweise ein sehr persönliches Geschäft? Und kann man überhaupt wirklich, ist, der, ist nicht die Kunst da drin den Auftrag zu generieren und ist das nicht personengetrieben? Ja, und das ist dann in den Raum gestellt worden und daher war die Frage, ist das jetzt wirklich ein Bereich, den man in Anführungsstrichen komplett ähm, digitalisieren kann. Ähm, ähm, und der vierte Punkt ähm, war dann nochmal die Branding-Strategie. Ähm, ich glaube, da ist das Argument von MacMakler, ähm, dass man sich sozusagen den Namen gut merken kann und dass man mit dem Namen halt eine gute Wiedererkennung hat und dass der Name halt äh, sozusagen hervorsticht. Ähm, das Gegenargument ist es, ähm, dass... McMakler, vielleicht auch im Gegensatz zu der Marke, differenziert sich in Deutschland nicht über die Kortage, ja, sondern argumentiert sogar gegenüber den Investoren, dass die Kortage ja vom, Käuf, vom Käufer der Immobilie gezahlt und nicht vom Verkäufer. Daher sei dem Verkäufer die Kortage eigentlich egal. Lass ich mal dahin gesagt sein, ob das Letztere stimmt. Und das Erstere ist auch so, also in Nordrhein-Westfalen, zumindest theoretisch, ist es 3% Plus Mehrwertsteuer vom Verkäufer und 3% plus Mehrwertsteuer vom Käufer. Das heißt, da ist es so ein bisschen anders. Aber in jedem Fall im Pitch Deck argumentiert McMakler, ähm, dass die Kommission halt ähm, letztendlich ähm, ähm, nur vom Käufer gezahlt werde, werde ähm, sei das halt im Endeffekt ähm, nicht so relevant. Und das heißt, ähm, McMagler in Deutschland macht keinen Wettbewerb auf den Preis und da muss man sich fragen, wenn man dann Verkäufer ist, ähm, wenn man sagt, ja, spielt keine Rolle, ich zahle eh nichts, ähm, dann kann man natürlich auch vielleicht bei höherpreisigen Objekten und so weiter eher zu einem Engels und Völkers oder anderen bestehenden Marken ge gehen, die, glaube ich, für die Immobilie selbst dann ein besseres Signaling haben. So, das waren ähm, die, so die vier Hauptpunkte, die ich halt von Growth-Investoren gehört hatte. Ähm, warum man da halt ähm, begrenzt Appetit drauf hat. Parallel ist es auch so gewesen. Ähm, Purple Bricks, das ist im Endeffekt auch so, ich nenne mal ein Digital Enabled Real Estate Agent, äh, um mal die, um mit den Anglizismen um sich zu werfen. Ähm, Purple Bricks aus UK, äh, die zumindest ein ähnliches Modell haben. Die konkurrieren auch auf dem Preis, also nicht ganz ähnlich. Ähm, die hatten mal eine Market Cap von, ich glaube, über einer Milliarde und die Market Cap ist, da ist der Aktienkurs, der ist, glaube ich, bis zu 75% Prozent nach unten gegangen. Und das hat natürlich auch nochmal, wenn dann sozusagen eine, eine, eine vergleichbare Public Markets-Bewertung ja, um 75% Prozent fällt, ist das natürlich nicht gut für den Multiple der einer privaten Firma. Und ähm, also dementsprechend, das sind so die Punkte und manche deutsche VCs haben ja noch gesagt, wo sie glauben, was auch noch potenziell sehr problematisch werden könnte, ist der Punkt, wenn in Deutschland eine Gesetzgebung kommen sollte, wo auch der Verkäufer von Immobilien, analog zum Vermieter, die Kommission selbst zahlen muss. Das heißt, dieses Prinzip, der Besteller der Leistung muss zahlen, was wir in dem Bereich Vermietung schon haben, wenn das auch im Bereich Verkäufer kommen sollte, konjunktiv, das sah letztes Jahr mal so aus, aktuell sieht es nicht so aus, wenn das kommt, ist die Erwartung, dass die Sales-Kommission, also sprich äh, schon die Verkaufsprovision, ach, zu viele Anglizismen, äh, ich gucke hier auf das Deck von äh, von ähm, äh, von McMarkler, ist natürlich auf Englisch, ähm, wenn dann die Verkaufsprovision halt vom Verkäufer zu zahlen ist, äh, dass die halt eklatant fallen würde und das würde dann wiederum die gesamte adressierbare Marge verkleinern und dementsprechend auch den Upside. Das war auch noch so ein Punkt und die ganzen Punkte in Summe haben, glaube ich, dazu geführt, dass jetzt das Ergebnis immer noch natürlich eine erfolgreiche Runde ist und McMakler weiter aggressiv wachsen kann, aber das ist jetzt im Endeffekt kein Investor mit einer sehr großen Signalwirkung geworden ist.
0: Na, insgesamt ist es in dem Segment ja ziemlich ruhig geworden. Es gab ja äh, einen riesigen Hype äh, und äh, das ganze PropTech-Segment hat sich dann relativ schnell gewandelt, weil halt auf jeden Fall das äh, sagen wir das, das Weiterreichen um äh, Vermietung und so weiter ist jetzt nicht wirklich spannend. Alle konzentrieren sich auf den äh, Kauf und Verkauf von, von Immobilien. Und äh, große Runden haben wir da jetzt zuletzt keine mehr gesehen. Da ist jetzt die 50-Millionen-Runde von MacMakler auf jeden Fall ein, ein ordentliches Brett, das sie da bohren können. Ich bin sehr gespannt. Die Frage ist halt immer, wie groß kann sowas werden? Ist es dann wirklich ein, ein VC-Modell, das halt so viele Millionen verträgt? Oder ist es halt letztendlich ein digitaler Makler, der halt vor Ort sein muss, der halt sehr personalintensiv ist, der entweder alle selber beschäftigen muss oder ganz, ganz viele Partner braucht? Also da gibt es ja verschiedene Sachen, wo man anknüpfen kann, wo so ein Modell halt auf lange Sicht halt schwierig werden kann und vielleicht dann halt nicht der Multimillionen sonst wie Exit oder halt ipo werden kann.
1: Ja, ich glaube, Makler geht ja den Weg, die Makler selbst anzustellen. Ich glaube, von 450 Mitarbeitern sind die Hälfte Makler. Diese Makler bekommen ein Fixgehalt und bekommen dann nochmal eine Provision pro Verkauf, damit die auch noch ein Anreizsystem haben. Also, ich sage halt, letztendlich ist ein, ein Makler meines Erachtens schon ja, primär eine Offline-Firma, die sicherlich ähm, zum Teil Online-Lead-Generierung macht und die zum Teil ähm, online versucht oder digital versucht, Effizienzen zu heben im Geschäft. Ähm, das Ganze tut sie halt sehr aggressiv, nimmt einen hohen Cashburn in Kauf und äh, wie gesagt, von den 50 Millionen wird ein Teil der Convertible sein. Das heißt, auch jetzt die 50 Millionen, ja, davon sind sicherlich maximal 30, 35 Millionen frisches Kapital. Der Burn ist immer noch sehr hoch. Das heißt, auch so wird ein McMakler ja, gezwungen sein, in 18 Monaten wieder frisches Kapital aufzunehmen oder halt im Endeffekt die Kostenstruktur anzufassen, eins von beiden, ähm, ja, da muss, man, da muss man mal gespannt sein, wie gesagt, ich glaube, es wird halt sehr stark davon abhängen, ja, ähm, ja, wie da die Marktentschätzung ähm, sich da weiter wandelt oder ob die gleich bleibt, äh, Axel Springer bleibt da ja optimistisch, die haben die hatten damals für, glaube ich, sehr viel Geld 12,x Prozent an Purple Bricks erworben. Und die haben jetzt den günstigen Börsenkurs oder vermeintlich günstigen Börsenkurs genutzt, um jetzt zum größten Anteilseigner von Purple Bricks aufzusteigen. Axel Springer gehören, glaube ich, so 26 Prozent ähm, an Purple Bricks. Und mit Purple Bricks gehören ja auch Axel Springer ähm, über 25 Prozent an Home Day. Ähm, Ursprünglich auch mal ein Startup, was äh, sozusagen eigentlich nur Lead-Gen machen wollte für Makler und in der Zwischenzeit, glaube ich, selbst makelt. Das heißt, äh, das ist ja das Problem, es haben bisher keine Startups geschafft, ähm, die, dieses reine Online-Modell durchzusetzen, weil halt die Thematik Online-Lead-Gen, Offline-Closing immer zu der Problematik führt, ob man das halt gut nachhalten kann und wie viel Geld man vom Wert dann wirklich eintreiben kann. Und es ist übrigens noch ein, ein spannender Punkt aus der Präsentation von, ähm, von MacMakler, ähm, denn der sicherlich auch noch ein weiterer Kritikpunkt von den Growth VCs war es, äh, ja, wie stark ist ein MacMakler abhängig von einem Immo Scout? Also sprich, wenn jetzt ein Immo Scout und vielleicht auch noch ein ImmoNet/Immo /Immo Welt. Das ist die ähm, das Immobilienportal von Axel Springer, was unter zwei Marken agiert. Wenn die jetzt MacMakler abschalten würden, weil sie sagen, Mac versucht im Endeffekt unsere Position ähm, zu schwächen, indem Mac versucht top of the funnel zu gehen und uns zu umgehen. Warum sollen wir ein Steigbügelhalter sein? Ja, und dazu gibt es auch ähm, in der Präsentation von Mac eine Ausführung wo die halt sagen, sie hätten jetzt insgesamt schon ähm, 100.000 äh, Daten von Suchenden, also von Leuten, die Immobilien suchen, also von potenziellen Käufern gesammelt, hätten Profile gemacht und damit wären sie die größte zentrale Datenbank von Kaufinteressenten in Deutschland. Ich kann nicht beurteilen, ob das stimmt, ob Engels und Völkers nicht noch mehr Daten hat. Und dahinter steht dann halt, ich zitiere jetzt einfach mal, The Buyer's Database helps to become more independent from the classifieds, strengthens our customer relationships and improves the marketing of inventory. Also auf gut Deutsch, auch Macmakler hat erkannt, dass sie natürlich gucken müssen, dass sie von den führenden Classifieds-Anbietern, also in Deutschland ist es ja nur ImmoScout24 und die Kombination aus dann und ImmoWelt, dass sie da unabhängig werden müssen. Denn in der Sekunde, wo sie dort nicht mehr listen können, weil die sagen, das ist strategisch nicht mehr unserem Interesse, hat McMakler ja ein Problem, weil dann auch Verkäufer sagen, warum sehe ich jetzt hier meine Wohnung, mein Haus nicht auf Immoscout 24 an, angeboten. Das heißt, ich glaube, ähm, für den Zeitpunkt bereitet sich McMakler jetzt schon vor und wahrscheinlich stellt man sich auch bei Immoscout 24 schon die Frage, wie viel Geld müssen wir eigentlich nehmen von McMakler? Denn McMakler ist so eine Art Frenemy. Ja? Die sind gut, weil sie Inventar liefern aber sind natürlich potenziell, wenn sie eine eigene Datenbank aufbauen, um über die, über E-Mails Immobilien zu vermarkten, auch ein Konkurrent von ImmoScout24. Das heißt, ähm, das ist immer so ein Für und Wider und ähm, für den Zeitpunkt äh, muss man sich vor vorbereiten. Also daher ähm, spannende Geschichte. Wir werden da, glaube ich, weiter äh, nah dranbleiben. Und wenn wir demnächst was von der potenziell neuen Runde hören, werden wir auch direkt drüber berichten, ähm, um das dann auch exklusiv zu haben.
0: Machen wir auf jeden Fall. Und wir gehen zum nächsten Thema. Wir haben noch äh, AppLift auf unserer Liste stehen. Hätte mich vor ein paar Jahren jemand gefragt, so oh, AppLift, äh, ich glaube, ich hätte gesagt, äh, cooles äh, Startup aus Berlin, was machen die? Also eine globale App-Marketing-Plattform, auf der Mobile-App-Publisher irgendwie äh, Akquise und äh, Neukundengewinnung äh, betreiben können und so weiter. War für mich äh, jahrelang wirklich so, äh, sagen wir nicht nicht ein Vorzeigestartup, aber zumindest irgendwie ein Name, wo man sagen konnte, so hier, Applift, hört sich cool an, scheint richtig gut zu laufen und äh, ich war jetzt selber gerade überrascht, äh, als wir uns auf den Podcast vorbereitet haben, es gab vor ein paar Tagen eine Meldung, dass äh, Blockescenes, Uh, Scene, ein, uh, eine, eine Holdinggesellschaft, zu der unter anderem uh, Gamigo gehört. Also die haben irgendwann Gamigo und ein paar etliche andere Sachen aufgekauft uh, und kaufen immer mehr auf. Diverse uh, Tochtergesellschaften haben sie mittlerweile. Und uh, Scenes hat jetzt uh, 85,47 Prozent der Anteile der AppLift GmbH erworben. Das Ganze ist uh, über, über den Ticker gegangen. Und aufgegriffen hat es so gut wie niemand. Bekommen hat diese Meldung auch so gut wie niemand, scheinbar. Außer, dass es irgendwie über die Standardverteiler gegangen ist. Und jetzt kommt Das Ganze hört sich jetzt nach einem Anführungsstriche Fiasko oder Fire Sale an. Der Kaufpreis für Applift inklusive bestehender und übernommener Schulden wurde durch Ausgabe eines Schuldschatz sowie durch eine Barkomponente beglichen. Der Schuldschein räumt dem Gläubiger das Recht ein, Blockesien-Aktien in Höhe des Nennwertes des Schuldscheins zu einem bestimmten Preis zu beziehen. Also weitere Details, Zahlen gibt es da nicht. Nur nochmal irgendwie der Hinweis, dass AppLift einen Nettoumsatz umsatz auf Konzernebene im zweistelligen Millionen-Euro-Bereich äh, erwirtschaftet. Und mich hat es jetzt echt überrascht. Äh, hatte ich so nicht, nicht auf dem Schirm. Das hört sich nach äh, einem ja, schlechten Deal, einem äh, günstigen Verkauf an.
1: Ja, ich glaube, man muss mal anfangen, äh, um mal das, das Pferd von, von vorne aufzuzäumen. Oder, ich hoffe, ich habe jetzt das die richtige Metapher gewählt. Ähm, AppLift, die erste erfolgreiche oder scheinbar erfolgreiche Firma aus dem Portfolio von Hitfox. Hitfox, der company builder aus Berlin ähm, vom äh, sehr umtriebigen ähm, Jan Beckers. Ähm, auch bekannt für... Finlieb äh, und jetzt auch für die ganzen äh, sozusagen Health-Tech-Investments ähm, vielleicht auch bekannt oder, was wir wie auch mal sagen will, für das Investment in Pharmaco. Äh, darüber hatten wir auch schon ein, zwei Mal gesprochen. Ähm, aber Hitfox ist eigentlich mit einem Fokus auf adtech ähm, entstanden. Ja, ad -Tech, liebe Hörer, ist eigentlich gegeben die Dominanz äh, von GAFA, äh, sage ich mal, ein schwieriger Markt geworden. Und Damals hatte hat nach Hören sagen ja Applift eigentlich immer relativ erfolgreich ähm, Arbitrage gemacht, ähm, das heißt äh, günstig App-Installs eingekauft und dann teuer an die Kunden weiterverkauft. Ähm, und da gab es immer Gerüchte in der Berliner Szene, ähm, dass die Attribuierung von Applift immer sehr zum Vorteil von AppLift gewesen sei. Damals hat der hat Prime Ventures, ein holländischer VC-Fonds, investiert. Ich glaube, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, sowas wie 12, 13 Millionen Euro. Also das war damals noch richtiges Geld. Das ist ja auch schon ein paar Jahre her. Jetzt haben wir ja schon mitbekommen, heutzutage ist eine Series A schon mal sehr gerne irgendwie gute 10 Millionen Euro wert. Und dann hat AppLift, hatte irgendwie extrem viele Mitarbeiter, extrem viele Offices, haben da irgendwie Events gemacht und so weiter. Und dann ähm, ist jetzt vor kurzem, oder schon natürlich vor kurzem ein bisschen überspitzt, äh, vor mehreren Monaten hat ähm, Hitfox, die übrigens, dazu kommen wir in der Zwischenzeit als Ionic firmieren, ähm, haben die LASA, LASA ist eine, sage ich mal, relativ äh, bekannte Investmentbank, äh, mandatiert, um Applift zu verkaufen. ja Und dieser Verkaufsprozess ist, wie sagt man so schön, ähm, suboptimal gelaufen. Ähm, zum einen der Appetit für AdTech äh, zum einen gering. Ich glaube, da hatte wahrscheinlich Lazar äh, sich etwas verschätzt. Zum anderen müssen die Zahlen von AppLift während des Verkaufsprozesses ähm, auch nicht besser geworden sein, sondern eher schlechter. Ähm, dann äh, musste AppLift auf einmal sozusagen sich von Mitarbeitern trennen im Verkaufsprozess, weil es Themen mit dem Cashflow gab und äh, das hat sich dann alles irgendwie, dann läuft so ein Verkaufsprozess, dann werden die Zahlen nicht getroffen, dann müssen Mitarbeiter gehen, dann werden die Zahlen noch schlechter, dann verliert die Investmentbank teilweise auch Motivation, dann haben die natürlich auch irgendwie Angst, das noch an ihre präferierten äh, Käufer sozusagen anzupreisen, weil ihnen das natürlich dann äh, auch für die Reputation dann potenziell schaden könnte. Lange Rede, kurzer Sinn. Ja, dann hat letztendlich ähm, Remco Westermann, der damals, äh, sage ich mal, Garmigo für kleines Geld eingesammelt hat, der dann eine Mittelstandsanleihe, glaube ich, ausgegeben hat, um die dann, um die Mittelstandsanleihe zu einem geringeren Kurs äh, für kleines Geld wieder einzusammeln, der jetzt diese Holding aufgesetzt hat, die er de facto kontrolliert und die Holding wiederum kontrolliert äh, Gamigo. Der hat jetzt dann scheinbar gesagt, er nimmt Applift. Und ähm, habt wohl irgendwie gesagt, hier zu dem Kurs, friss oder stirb, müssen wir jetzt in vier Tagen über die Bühne bringen oder es geht gar nicht. Und dann müssen halt im Endeffekt äh, Hitfox und Lazar äh, sozusagen die Geduld, Lust und Laune verloren haben. Und äh, so ist das jetzt im Endeffekt für kleines Geld über die Bühne gegangen und äh, Prime Ventures hat da halt, glaube ich, noch irgendwie... Äh, Reputation schon noch irgendwelche Optionen bekommen, falls äh, wieder erwarten, äh, da äh, noch irgendwas Großes draus werden sollte, können sie die irgendwie einlösen. Ähm, aber das ist, ähm, wir hatten ja glaube ich letztes Jahr gesagt, äh, äh, Nu3, ja, äh, der schlechteste Exit des Jahres ähm, und äh, ich befürchte, dass ähm, Applift äh, auf jeden Fall ein Kandidat äh, für den schlechtesten Exit des Jahres 2019 ist. Ähm, man muss auch sagen, das sieht wahrscheinlich ähm, Ionic nicht ganz anders, denn wenn man mal auf die Ionic-Webseite geht, ähm, für die Hörer, die sich interessieren, Ionic.com, I-O-N-I-Q.com, ja, früher wie gesagt bekannt als Hitfox und man geht da auf Portfolio, dann gibt es da Heartbeat Labs, das ist der Health-Tech-Investor, der hat eine eigene Webseite, dann gibt es Finleap, das ist der Fintech-Investor, der hat auch eine eigene Webseite und dann gibt es den Bereich AdTech. So, da wird noch von vier Firmen geredet, aber es wird nicht gesagt, wer die Firmen sind und es gibt auch keine eigene Webseite mehr. Das heißt, es scheint mir so, als würde Ionic auf dem Weg sein, den Bereich AdTech langsam, aber sicher in Anführungsstrichen zu beerdigen, weil man halt feststellt, ja, sogar wenn vielleicht eine Firma einigermaßen läuft, es gibt halt keinen Käufer, der für eine AdTech-Firma einen strategischen Preis zahlt.
0: Ja, da bin ich bei dir. Also klingt nach dem äh, schlechtesten Exit äh, des Jahres und ähm, ja, äh, Ionic scheint auf dem Weg zu sein, sich erneut zu wandeln. Also ja, vom, vom Start her HitFox als ursprünglich mal Games-Plattform zum Inkubator für Investor für AdTech-Themen, dann äh, zum Fintech-Inkubator, äh, Brutkasten, Investor gewandelt, dann machen sie eHealth und jetzt scheint halt äh, die Zeit für AdTech vorbei zu sein und äh, es geht mit anderen Themen voran.
1: Absolut, muss man natürlich auch dem Jan Beckers sagen, sehr umtriebig, sehr guter Verkäufer, Top-Networker und auch geistig flexibel, um zu verstehen, dass halt der Attack bereich kein Werttreiber mehr in seinem Portfolio ist. Und ähm, ja, also man weiß auch, dass der, dass der Exit nicht gut war, wenn de facto Jan Beckers darüber schweigt. Äh, denn ansonsten äh, kann Ionic oder ehemals Hitfox, die wissen schon, wie PR geht und äh, wenn das Ganze irgendwie ähm, in, in irgendeiner PM begraben wird, dann weiß man halt, ja, das war jetzt nicht wunschgemäß gelaufen. Aber äh, ja, manchmal gewinnt man, äh, manchmal verliert man und ähm, dementsprechend wahrscheinlich der Applift-Verkauf zwei, drei Jahre zu spät angegangen, ähm, aber das ist mir auch in meiner Unternehmerkarriere auch oft schon passiert.
0: So, dann mache ich, jetzt, mache ich den Rauschmeißer jetzt. Ein, ein kurzes spannendes Thema habe ich noch. Und zwar Christopher Moore, ursprünglich mal dafür bekannt, dass er City Deal, das von Rocket dann später an Groupon weitergereicht worden ist, hat er mal gemacht. War da etliche Jahre lang, hat, glaube ich, zum Schluss das Europageschäft verantwortet, irgendwie 5000 Mitarbeiter, ist dann 2014 da raus und dann kurze Zeit später beim äh, jetzigen Unicorn Auto 1 eingestiegen und äh, hat er als, äh, ich glaube, COO das Unternehmen die letzten Jahre geführt, geleitet und ist im vergangenen Sommer da ausgestiegen. Also auch äh, relativ überraschend für mich. Hat er eigentlich gerechnet, dass er da noch längere Zeit bleibt. Aber wie immer im Leben, äh, Christopher Moore, lange Zeit hat er, glaube ich, nicht still sitzen können. Äh, wahrscheinlich kurze Auszeit, bisschen Urlaub, und äh, direkt mit äh, neuen Ideen getüffelt. Und eine Idee ist jetzt noch nicht wirklich sichtbar, aber wir haben schon ein paar Informationen. Das Ganze äh, läuft unter dem Arbeitstitel Patient 21. Da gibt es äh, zwei Firmen, äh, einmal die äh, Patient 21 GmbH, und ähm, worum geht's? es? geht unter anderem um die Bereitstellung von medizinischen Dienstleistungen, Leasing von Ausstattung und Räumlichkeiten, Marketingleistungen. Da sind wir beim Thema. Also das, da sollte er Ahnung von haben, der Christopher. Und alles um Thema digitale Inhalte, Schulungen auch, was ja auch ein Riesenthema sein kann. Also digitale Schulungen in bestimmten Segmenten ist ja auch so ein schönes boom -Thema. Und dann gibt es noch eine Tochtergesellschaft, also eine hundertprozentige Tochtergesellschaft, die Deutsche Dental Service GmbH. Da geht es auch um die Erbringung von Dienstleistungen für medizinische Versorgungszentren und Arztpraxen. Und auch nochmal Marketing, Management, Steuerung, Überwachung aller Online- und Offline-Marketing-Aktivitäten, Praxisverwaltung und so weiter. Also das Ganze hört sich äh, nach einer Mischung aus, äh, sage ich mal, Praxisverwaltung, Software as a Service, Tool zum Thema... Arztpraxen, Verwaltung, Marketing-Tools äh, 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 und so weiter. Und jetzt kommt das Spannende. Also es ist äh, alles gerade erst äh, sichtbar geworden. Die Firmen sind alle noch äh, sehr, sehr jung und äh, vor kurzem erst angemeldet worden. Und es gibt schon zwei Investoren und zwar zwei Namen, mit denen Christopher Moore in den vergangenen Jahren schon mehrmals zu tun hatte, weil das sind die Auto1-Investoren Target Global und pito Capital. Die haben also einen ungenannten Betrag, können wir leider nicht mehr zu sagen, in das Unternehmen schon gesteckt. Also noch nicht sichtbar, gerade gestartet und schon zwei namhafte Investoren an Bord. Ja, als Seriengründer oder erfolgreicher Gründer ist alles ein bisschen einfacher.
1: Ja, klar. Ich glaube auf jeden Fall, auch wenn wir nicht so richtig viel wissen, das Venture ist im Bereich Health Tech. Da ist ja jetzt auch im Endeffekt Jan Beckers dabei. Das heißt, es ist auf jeden Fall ein sehr heißes Thema. Ich glaube auch, wenn man die letzten Regulierungsänderungen sieht, dass jetzt auch im Endeffekt Krankenkassen Apps bezahlen sollen und so weiter und so fort. Das erklärt ganz klar den Rückenwind in dem Segment des weiteren Ärzte, die auch verstehen, dass man online halt seine eigene Praxis skalieren kann und die ganzen Themen, die kommen. Und ich glaube, wenn man natürlich dann so einen, ja, so einen Lebenslauf hat, ja, und so viel, ja, so viel Zugang auch zu Investoren hat, dann ist es nicht verwunderlich, dass hier schon zum Start mit Target Global, über die wir eben auch schon im Zusammenhang mit, Makler gesprochen haben und mit Python, die letztendlich ähm, auch ähm, da in dem Umfeld schon aktiv waren, ähm, dass, dass, dass er da direkt zwei Leute gefunden hat, die das mit ihm machen und äh, ich glaube, da müssen wir jetzt am Ball bleiben, um dann genau zu gucken, welches ist das erste Geschäftsmodell, was da angegangen wird und wie erfolgreich wird das ausgerollt. Ich habe jetzt noch, ich glaube, jetzt hatten wir zwei exklusive Fundraising-News mit Reh und Patient21. Wir hatten Details zu den Runden von Adjust, Infarm und ähm, MacMakler. Ähm, ich glaube, wir hatten eine spannende Information zu dem wahrscheinlich bisher schlechtesten Verkauf des Jahres mit AppLift. Und jetzt habe ich noch einen Bonbon ähm, zum Podcast des, der letzten Woche. Ähm, da hatten wir berichtet über Honest Food, ähm, das Investment von Index und Kriandum, die, die Ghost Kitchen, ähm, wo ich gesagt habe, ich bin mir sehr unsicher, ob man auf einer, auf einer Monopolplattform und letztendlich ist Takeaway mit der Kombination aus Lieferando, Pizza.de und Lieferheld Monopolist in Deutschland, ob man auf Monopolplattformen ähm, erfolgreich sein kann und da wirklich so viel Wert generiert, dass, dass sich ein VC-Investment bezahlt macht. Und äh, da habe ich jetzt aus Insiderquellen aus Takeaway.com, äh, man sei äh, extrem kritisch auf Honest Food eingestellt. Man, man, die dürften bald nicht mehr listen auf ähm, Lieferando. Ähm, und wenn dann ähm, die Lieferplattform äh, integriert sei, dann dort auch nicht mehr. Und dann habe ich gefragt, wieso? Ähm, und dann wurde gesagt, das größte Problem da sei es, Honest Food würde eine Multimarkenstrategie pro Standort betreiben. Das heißt, teilweise eine Küche mit acht Marken und würden dann acht diese acht Marken als Einzelrestaurants listen. Das heißt, eine Küche, aber acht Listings. Und das wäre sozusagen äh, nicht, 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 nicht genehmigt und sei auch nicht gewünscht, denn das würde dazu führen, dass die Ergebnislisten ähm, von einem Lieferando und einem Lieferheld dann halt verzehrt werden. Das sei problematisch für die Bewertungen, das sei problematisch für die Suche, ja, und vor allem sei es auch unfair, denn ähm, wenn man zum Beispiel bei Lieferando auf Platz 1 in Berlin Mitte ist, bekommt man pro Tag 500 Orders. ja, Und wenn jetzt jeder, wenn jetzt jedes Restaurant hingehen würde und sich einfach nur acht Marken zu, zulegt, dann würde einfach mehr sozusagen, das ist ja dieser, dieser Anglizismen ist dann Noise ja, Over Signal, dann würde einfach mehr Lärm entstehen und die Signalwirkung eines Listings würde abnehmen. Und das sei nicht im, im Interesse der Plattform. Ja, Und ich glaube, dem kann ich generell zustimmen. Das gilt ja auch letztendlich für das letzte Google-Update. Da sind auch multiple Listings ähm, haben, sind eigentlich nicht mehr möglich. Man kann maximal mit äh, zwei Listings in den Top 10 ranken, ähm, weil es halt für den Nutzer halt suboptimal ist, wenn er dann einfach ja, verschiedene Listings sieht. Aber eigentlich ist alles das Gleiche. Und. Äh, der Insider hat gesagt, dass die Entscheidung hätte auch nochmal die Bär hochgegangen bis zum CEO und Gründer von takeaway.com. Und der hätte auch gesagt, es spielt auch nicht mal eine Rolle, wie viel Provision Honest Food zahlt. Das sei eine Frage sozusagen, wie funktioniert die Plattform? Und der hätte sich da ganz klar gegen entschieden und es sei eine strategische Entscheidung. Und das heißt natürlich, dass die Strategie von Honest Food auf den takeaway.com-Plattformen und die sind führend in Deutschland, Österreich, äh, Polen, Holland, Belgien, ich glaube auch in Israel, dass dort es nicht möglich sein wird, dass Honest Food für eine Küche achtmal listet. Und damit ist diese multimarken mit der sich Honest Food ja differenziert hat, meines Erachtens tot. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das andere Plattformen, ob es nun Just Eat ist oder vielleicht in den USA einen Grubhub, dass die das anders sehen oder ein Delivery Hero. Denn die Problematik ist ja offensichtlich. Und der Insider hat sich gefragt, ja, ähm, A, warum hat Insider das gemacht? Die waren ja ja die waren ja die sogar B, in Just Eat investiert. Das heißt, eigentlich kennt ihr das doch. Der war total überrascht. Eine andere Quelle sagt mir halt, ähm, die Entscheidung von takeaway.com sei erst nach der strategischen Entscheidung von takeaway.com gekommen. Das heißt, Insider, ähm, nicht Inside Index, ähm, hätte das ähm, zum damaligen Zeitpunkt nicht gewusst. Ich glaube, mit guter DD wäre es absehbar gewesen. Daher, ich, ähm, ich bin und bleibe überrascht über das Investment. Ähm, wir bleiben dran und werden berichten.
0: Das machen wir. Und äh, jetzt zum Abschluss nochmal ein Hinweis auf den Sponsor. Also Hörerinnen und Hörer da draußen geht am 26. bis 28. Juni äh, nach Köln zum Pirate Summit. Nur über diesen Podcast gibt es die Tickets statt für 349 Euro für 299 Euro. Dafür müsst ihr an äh, till@piratesummit.com äh, schreiben. Till T I L L und dann bekommt ihr einen sogenannten Access Key und könnt euch das Ticket kaufen. Ich glaube auf jeden Fall, es, es lohnt sich. Pirate Summit in Köln ist definitiv ein Event, das richtig cool ist. Das muss man einmal mitgemacht haben. Coole Umsetzung, tolle Atmosphäre jedes Jahr da. Also, Hörer da draußen, kauft Tickets zum günstigen Preis jetzt hier über den Podcast.
1: Ja, und ich glaube, das ist auch schon nächste Woche, Mittwoch bis Freitag. Dann wahrscheinlich auch mit Top-Wetter, was, glaube ich, für die Location äh, super ist. Ähm, auf jeden Fall wünsche ich allen Hörern, die da hingehen, ein tolles Event. Äh, zum Abschluss äh, freuen wir uns auch über weitere Sponsoren. Äh, bitte an podcast@deutschestartups.de startupsde schreiben. Ähm, der Alex äh, beantwortet jede Anfrage ähm, und wie gesagt, äh, je mehr Sponsoren wir haben, desto länger kann der Podcast für alle kostenfrei bleiben. Und das ist vom Alex und von mir das Ziel. Deutsche Startups ist kostenlos und der Podcast soll es auch bleiben. Daher gibt euch einen Ruck, schreibt an Postkarte Deutsche Startups und ich kann auch verkünden, wir sind in der Zwischenzeit bei über 7000 Hörern pro Podcast. Wir erreichen immer mehr Leute über Spotify, über iTunes und auch Soundcloud läuft immer besser. Meistens jetzt 4000 Hörer in der ersten Woche. Und ähm, das freut uns sehr. Ein großes, großen Dank an alle Hörer, die diesen Podcast so erfolgreich machen. Wir wünschen euch allen einen guten Wochenstart.
0: Ja, auch von meiner Seite nochmal vielen Dank. Auch an dich, Sven. Danke für die vielen Infos. Und wir hören uns kommende Woche wieder. Bis dann. Tschüss. Und tschüss.